0: Charlas Hispanas. Episodio 931. Recordatorios gramaticales. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Hola, hola amigos y amigas. ¿Cómo van? Me alegra saludarlos una vez más en un nuevo episodio de nuestro querido podcast. Como saben, hoy nos corresponden nuestros ya tradicionales recordatorios gramaticales. Y para ello vamos a explorar un poco el campo de la gramática comparativa. O sea, vamos a analizar frente a frente un par de idiomas para encontrar patrones y equivalencias que nos puedan ayudar a entender mejor el idioma que nos hemos comprometido a aprender. En el caso de ustedes, el español. Y bueno, resulta que la mayoría de nuestros queridos oyentes hablan inglés, así que hemos decidido hacer nuestra pequeña labor comparativa entre estas dos lenguas, español e inglés. Para darte una idea, ¿has notado que palabras inglesas como station, situation, recreation and satisfaction tienen algo en común? ¿Qué es? La terminación, así es. Todas tienen la terminación Sean. Bueno, pues yo creo que habrás notado que estas palabras también siguen un patrón en español. Se reemplaza la letra T por una C. Y así tenemos estación, situación, recreación y satisfacción. Este es un ejemplo muy básico y claro pero es nuestra puerta de entrada a otras equivalencias que serán muy útiles, ¿vale? La razón de las equivalencias entre prefijos en español e inglés se debe a las similitudes y coincidencias históricas entre ambos idiomas. Ambos derivan de la misma gran familia de lenguas, conocida como las lenguas indoeuropeas, que incluye también otras lenguas europeas como el francés, el alemán, el italiano, entre otras. A lo largo de los siglos, los idiomas han evolucionado de manera independiente, pero han conservado ciertos patrones y estructuras lingüísticas similares. Muchos prefijos tienen un origen común en el latín, que fue la lengua utilizada en el imperio romano, y que ha influido significativamente en el desarrollo tanto del español como del inglés. Debido a estas similitudes, es posible encontrar correspondencias entre los prefijos en ambos idiomas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las palabras y prefijos tienen una traducción directa, ya que cada idioma ha desarrollado sus propias formas de expresión y ha incorporado préstamos lingüísticos de otras lenguas. Las similitudes entre los prefijos en español e inglés se deben en gran parte a las raíces latinas y griegas compartidas por ambos idiomas. Bueno, pues con esta breve explicación histórica y lingüística, ya podemos comenzar con nuestras equivalencias de hoy. Una de las primeras que noté cuando estaba aprendiendo inglés y que tú también debes tener en cuenta en tu proceso de español es la terminación de muchos adverbios. Por ejemplo, cuando en español queremos explicar la manera en la que se efectúa una acción, podemos ponerle el sufijo mente a un adjetivo. Así, rápido se convierte en rápidamente, feliz, felizmente, interesante, interesantemente, y así con muchas otras palabras. Bien, pues lo mismo ocurre en inglés con el sufijo le, l-y. ly" quickly, happily, interestingly, y así sucesivamente. Entonces, como truco para que lo tengas en cuenta, si en inglés tienes un adverbio con la terminación-ly, es altamente probable que en español termine en mente. A continuación, una lista de ejemplos. Slowly, lentamente. Sadly, tristemente. Erroneously, Erróneamente. Highly. Altamente. Apparently. Aparentemente. Easily. Fácilmente. Quickly. Rápidamente. Escuchemos unas oraciones. The student was able to complete the exam very easily. El estudiante pudo completar el examen muy fácilmente. Apparently, colorful birds abound here. Aparentemente, las aves coloridas abundan aquí. You did it so quickly. Lo hiciste muy rápido. ¿Qué tal, oyentes? Súper útil saber esas equivalencias, ¿verdad? Y ahora vamos con nuestra segunda equivalencia del día. Se trata de aquellas formas de un verbo en pasado que podemos usar como adjetivo. ¿Recuerdan que una de las conjugaciones en pasado que aprendimos es el participio? Bueno, pues un verbo en participio puede usarse como adjetivo para describir la cualidad de algo o alguien. Por ejemplo, aburrido, interesado, sorprendido, ofendido, etc. ¿Notas el patrón? Así es, las terminaciones pueden ser ado o ido, dependiendo del verbo del que se originen. ¿Y cuáles son las equivalencias en inglés? Aquí una breve lista. Aburrido, bored, interesado, interested, sorprendido, surprised, ofendido, offended, atraído, attracted, aislado, isolated. ¿Notaste algo en las palabras inglesas? También la terminación. Así es. En todos los casos las palabras terminan en ed, ed. -e. Esta es la típica terminación del pasado en los verbos regulares del inglés. Entonces, amigos de habla inglesa, cuando tengan estos adjetivos derivados del participio, es muy probable que en español termine en "-ado o ido". Vale, pues escuchemos unos ejemplos para practicar. Mariana is so bored in this place. She wants to leave. Mariana está muy aburrida en este lugar. Quiere irse. Camilo is surprised by the rising prices. Camilo está sorprendido por el alza en los precios. My father has a summer house that is isolated from the hustle and bustle of the city. Mi padre tiene una casa de verano que está aislada del ajetreo de la ciudad. Creo que vale la pena hacer la aclaración. Y recordar que, en español, la terminación debe ajustarse al género y número del objeto o persona que estamos describiendo. Entonces, puede ser una casa aislada y muchas casas aisladas. De igual manera, podemos hablar de un hombre sorprendido o varios hombres sorprendidos. Vale, pues pasemos a nuestra tercera y última equivalencia de hoy. Escucha las siguientes palabras, interesante, emocionante, alarmante, desconcertante. Y cuéntame, ¿qué tienen en común? Claramente todas estas palabras son adjetivos, así es, y adicionalmente todas tienen la misma terminación, ante. Bueno, pues el inglés maneja este tipo de adjetivos de una forma muy similar, también con una sola terminación para todos. La terminación es la famosa ing, en. Aquí las equivalencias. Interesante, interesting. Emocionante, exciting. Alarmante, alarming. Desconcertante, baffling. Fascinante, fascinating. Entonces, ya lo sabes. Si en español el adjetivo termina en ante, es muy probable que su equivalente en inglés termine en ing. Ahora un par de ejemplos. This information about language equivalence is very interesting. Esta información sobre las equivalencias entre idiomas es muy interesante. Your progress through the years is fascinating. Tu progreso a través de los años es fascinante. Muy bien amigos, ¿qué tal la explicación y los ejemplos? ¿Sí fue útil? Espero que sí, y por supuesto, creo que surgirán preguntas. Pero no se preocupen, este es un primer acercamiento al tema de las equivalencias. Partimos desde esta visión general para continuar en nuestros próximos episodios con otras equivalencias comunes que vale la pena tener en cuenta. Por ejemplo, hoy nos centramos en los sufijos, o sea, en las terminaciones de las palabras. Pero en nuestro próximo episodio gramatical, exploraremos algunos prefijos y otras formas para comparar y contrastar el español con el inglés. Creo que les será de gran ayuda. Vale amigos, pues así llegamos al final de nuestro episodio de hoy, pero nos encontraremos pronto. Yo soy Alejandro, un gran abrazo para ustedes y hasta la próxima.